0: C'est le genre de projet aussi qui est pas juste compliqué par l'histoire que tu veux raconter ou la production elle-même, mais par des événements de la vie. Dès le début... J'ai su que Sophie était enceinte.
1: Je sentais déjà un deuil à faire. Mais le projet était plus grand que moi. Le projet était plus grand que nous tous. Puis j'étais juste contente de mettre ce projet-là sur les rails puis de le souigner vers Mathieu puis Gabriel. Je savais que ça se rend de bonne main.
0: Et puis, pas longtemps plus tard, j'ai appris que la blonde de Gabrielle était aussi enceinte.
2: Elle dit, tu vas faire quoi quand je vais être en congé de maternité ou tu vas faire quoi euh, quand je suis supposé accoucher? Puis là, J'ai dit « Ben là, regarde, j'ai rien de prévu. Euh, » Elle dit « Mais t'as pas ton projet en Syrie, là? » Tu sais, pour, pour être rassurant, je dis Ouais, mais regarde, faut pas commencer à s'inquiéter pour ça. » Elle dit « Tu vas-tu partir en Turquie?
1: » T'es où, Youssef? T'es où? où, Youssef? Youssef. viens, Youssef. Youssef. Dans l'épisode précédent.
0: Ce qui était le plus important, le cœur de notre film, c'était Sherbrooke. Gab m'a dit, ils ferment les portes, on est au Québec, on est en 2016, ils savent les enjeux, ils veulent pas nous parler. Et là, il y a un certain Magid qui me répond. Et on a reçu des retours d'appels qui disaient, oui, nous allons vous accueillir chez nous.
2: En parallèle, je continuais mes appels au Sénégal. Alors,
0: vous voulez rejoindre ce
2: d'accord, monsieur, au Sénégal? On avait quelqu'un qui connaissait l'histoire et qui était emprisonné au Sénégal. Hassan, même s'il était en prison puis probablement dans une des prisons les moins accessibles du monde, je le sentais joignable. Je voulais lui parler. T'es
0: où, Youssef? T'es où, Youssef?
2: Le journal du film, réalisé par Gabriel Allard et Cédric Chabuel, épisode 4. Bon, je pense qu'il faut se resituer un peu dans le temps. Automne 2015, on rencontre Aide et on lance le projet T.O. Youssef.
1: Gabriel Allard, réalisateur.
2: En décembre, on pitch le projet à Télé-Québec qui nous donne le feu vert en février 2016.
1: C'était pour moi tout ce que j'aime en télévision actuellement.
2: J'oubliais qu'à quelque part là-dedans, avant les fêtes, ma blonde m'annonce qu'elle est enceinte. Entre mars et mai 2016, on creuse le cas de Samir et Zakria, les deux amis de Youssef partis au même moment que lui, et parallèlement, on découvre un quatrième mousquetaire, Hassan. Lui a été emprisonné à Dakar avant de pouvoir rejoindre Daesh. Allô? »« Ah oui, bonjour. bonjour! Vous allez bien?
1: Bonjour, oui, bon, merci.
2: Pendant que je passais des heures à tenter de le rejoindre pour lui parler, tous ceux qui avaient connu Youssef entre Montréal et Sherbrooke ne voulaient absolument rien savoir de nous autres. Finalement, les Sherbrookeois nous ouvrent leurs portes en juin 2016. Bienvenue. On commence donc la planification des tournages et les tournages eux-mêmes. C'est comme absurde. Et dès qu'on a une seconde, la recherche se continue pour savoir ce qui s'est vraiment passé durant la dernière année où Youssef était au Canada et pour continuer à convaincre les familles de participer. Est-ce que je vous ai dit qu'en même temps, on prépare notre voyage en Turquie, l'antichambre de Daesh, où on veut finir le film d'ici la fin du mois de juin? Quand on se retrouve au milieu de tout ça, on se retrouve comme frappé par un tsunami d'informations. En fait, c'est étourdissant, c'est vertigineux. Euh, dites ça comme vous voulez, mais ça rend fou. Parmi tout ça, pour s'assurer d'avoir toute mon attention quand il pensait avoir fait des découvertes majeures, Mathieu, producteur, mais qui a aussi fait énormément de recherches, me disait toujours les trois mêmes mots. « OK, Gab, bear with me. »« Bear with me. » Ça veut littéralement dire « Sois patient, écoute-moi. » Mais entre nous, c'était comme un code. Ça voulait dire « Ferme ta gueule et suis-moi. » L'épisode que vous écoutez actuellement pourrait facilement s'intituler « Bear with me ». Vous pouvez l'interpréter de la façon littérale ou codée, mais écoutez, ça va aller vite. Et ça commence avec des nouvelles d'Assane, au Sénégal. un moment donné, Raed, il sort de son chapeau Sarah Sacco, qui est une journaliste pigiste qui est à Dakar. Sarah Sacco, c'était un peu sa correspondante africaine. Parce que je la connais très bien, ça fait cinq ans qu'on collabore. Là. Ouais, ben même là, plus on est fou, plus on lit. Je l'ai mis le littéraire. Elle avait collaboré sur plusieurs sujets avec Raed. Et donc, on a simplement communiqué avec elle. Et un peu comme une euh, détective privée, on l'a envoyé sur les traces de Hassan. Et ça a duré plusieurs semaines. À un moment donné, Mathieu me texte.
0: « Man, Sarah Sacco vient de m'écrire. » Elle a parlé à la mère
1: d'Assane. Allô? Allô? Allô, Gabriel, salut.
2: Et là, Sarah, euh, elle a je toute l'histoire. Euh,
1: ouais. Donc déjà, les circonstances de la rencontre, j'ai remonté à elle de manière totalement informelle. J'ai sonné chez elle et euh, elle m'a reçue. J'étais assez étonnée. Elle ne m'a pas chassée. Elle est extrêmement affectée naturellement par ce qui arrive et c'est un combat qu'elle mène depuis trois ans maintenant et euh, elle ne absolument pas la décision d'avoir dénoncé son fils parce qu'elle m'explique qu'il est revenu à lui-même.
2: En lisant les articles sur son arrestation, on était tellement flabbergastés par plein de détails qu'on avait complètement passé par-dessus le fait que la mère d'Assane était venue le chercher au Canada.
1: Je lui ai expliqué la raison de ma venue. Je lui ai expliqué votre travail. Euh, je lui ai proposé tout de suite euh, qu'elle puisse s'entretenir directement avec vous. Elle était réticente, mais en attendant, elle m'a parlé quand même
2: longtemps. On aurait voulu écrire cette histoire-là, on n'aurait pas pu, euh, ou ça n'aurait pas été écrit. Et l'histoire est la suivante. Hassan vient étudier à Sherbrooke en économie. Il habite avec son frère. À un moment donné, le frère d'Hassan remarque des changements dans euh, le comportement d'Hassan.
1: Hassan ne va plus en boîte de nuit, Hassan fait des réflexions sur le fait que ma femme ne porte pas le voile, Hassan ci, Hassan ça.
2: La mère, ultra inquiète, décide de partir au Canada. Et elle découvre que Hassan, en réalité, serait parti à Edmonton.
1: Et en fait, elle est partie à l'aventure, alors qu'elle parle pas anglais, à Edmonton. Edmonton, elle est tombée à l'aéroport sur un mec qui ressemblait à un Sénégalais, qui l'a amenée... Euh, dans un endroit où les jeunes Sénégalais traînaient. Elle leur a expliqué son problème et ils leur ont dit « Maman, on va t'aider ». Ils ont pris une carte, ils ont identifié 19 mosquées et ils se sont séparés en disant ben, « Chacun va aller demander s'il y a des traces de Hassan dans ces mosquées ». Il y en a un groupe qui est revenu en, en parlant d'une mosquée somalienne où ils pensaient avoir vu Hassan.
2: La mère, le vendredi suivant, attend à la sortie de la mosquée. Hassan sort. A priori, super heureux. Maman, qu'est-ce que tu fais là? La serrer dans ses bras. Elle lui invente une histoire. Il faut absolument que tu refasses ton passeport diplomatique. Et elle le convainc de revenir avec elle. Lui décide de passer par son appartement.
1: Ils sont partis ensemble. Elle l'a attendu dans la voiture ou je ne sais pas où mais en tout cas à l'extérieur. Elle a vu des barbus. Elle dit euh, qu'elle ne sait pas comment les décrire. Je lui ai dit que c'est des Arabes, c'est des Pakistanais, c'est des Somaliens. Elle ne savait pas. Elle pense que c'est des Arabes. Et on, elle ne sait pas trop.
2: On a tendance à penser qu'à ce moment-là, dans l'appartement, on ne sait pas si Youssef est là, mais Zach et peut-être Sam sont là aussi.
1: Donc, elle a pris les billets et ils sont repartis à Sherbrooke et ils sont repartis à Dakar. Évidemment, Hassan était furieux, il parlait à personne, il n'a pas du tout voulu socialiser. Elle ne le reconnaissait plus.
2: Il n'était plus son fils, selon elle. C'est comme s'il aurait été marabouté. Et elle le dénonce à la police. Et la police, en faisant des fouilles, c'est là où elle trouve de la littérature de propagande djihadiste et des transferts d'argent avec des terroristes reconnus. Euh, OK. Au Sénégal, est-ce que c'est envisageable de se dire qu'un journaliste peut aller rencontrer un prisonnier comme Hassan pour lui poser des questions? Ou c'est complètement « pense-y même pas <rire> ».
1: Je
0: pense qu'avant même de
2: terminer, tu as la réponse
1: à... OK. OK. Tu as la réponse
2: à... <rire> OK. OK. pense même pas.
1: même
2: pas. même pas. C'est un morceau de puzzle qui est devenu un peu satellitaire, en réalité. Là. Notre type en prison, on l'a, à un moment donné, un peu tassé. Mais on n'a jamais oublié ce que ça nous a fondamentalement appris, cette histoire-là, à démonter tous nos préjugés par rapport aux jeunes qui partent faire le djihad. T'sais, nous, ça nous a un peu jeté par terre que Youssef, bachelier en psychologie, se radicalise et parte en Syrie. Hassan, c'est le fils d'un diplomate sénégalais. Il y a bourgeois puis il y a bourgeois. J'imagine que le fils d'un diplomate sénégalais au Sénégal, il doit avoir une bonne vie qui se radicalise quand il vient à Sherbrooke. Mais ça, un à côté de l'autre, ça n'a aucun sens. Hassan, dans toute sa mésaventure, il a été le plus chanceux de la gang. Parce que on apprendra à un moment donné que Samir est mort. Apparemment, très rapidement, une fois qu'il est rentré dans l'État islamique. On n'a pas tant de nouvelles de Zach. Mais on sait qu'il a failli mourir aussi au combat. Youssef, a priori... Il est pris là-bas. Peu importe s'il adhère à tout ça ou non, il est pris là-bas. Hassan, dans sa prison de Dakar, il a eu le meilleur jeu. Il a pigé les meilleures cartes. Parce que sa vie est sauf. Puis une fois qu'il va réussir à sortir de prison, sa vie va pouvoir suivre son cours. On est dans le moment où on commence finalement à tourner. Mathieu, lui, reste derrière et il vivait cette espèce d'obsession pour la recherche sur les profils Facebook, des réseaux très élargis de Youssef et des deux autres.
0: Je te dis, on... moi, je suis le petit bord de la crise faire de la tachycardie. Mais, hein, j'arrive plus à me décrocher. je, je sais pas toi, mais moi, j'ai tout scanné les photos de la sur euh, Facebook, puis à peu près euh, 75 personnes. Sur Facebook, il y a une fille... Sur la page Facebook de qui? J'ai une intuition que toutes ces petites histoires-là, ils ont tout un lien entre eux, puis qu'au final, c'est comme 7832 personnes que ça concerne en tout. Moi, ce
2: que je te dis, c'est que, regarde, on parle avec tout ce monde-là, on leur demande philosophiquement c'est quoi l'Islam, c'est quoi, quoi les raisons de islamique, c'est quoi les raisons de l'enrôlement, pourquoi Youssef, des détails sur sa vie, Comment il était, tu sais, juste tout ça là. C'est comme une boîte de Pandore. Non, non, c'est plus que ça. C'est une pizza de saveurs de contenu. Et on peut pas juste se dire, on s'en va à Charlot puis on choue n'importe quoi. Habituellement, quand je capote entre un meeting de recherche et de scénarisation ou un tournage, ben j'appelle ma blonde.
1: Allô.
3: Allô. Oui. Ça va?
1: Ça va
3: toi? Ça va là,
2: je me sens plus énervé, un moment donné, là. Non, ouais. Ouais Mathieu, il était comme pogné dans ses recherches Facebook, là. Il <rire> grade des profils Facebook de wannabe djihadistes potentiels. Puis là, moi je suis comme, man, on peut se concentrer sur ce qu'on fait genre demain, là. T'en as un qui fait un espèce de post Facebook un peu louche, qui est ami avec un gars qui est un peu louche, qui est ami avec une autre personne, qui fait des appels à voiler les femmes, puis euh, whatever. Je veux. Rendu là, qu'est-ce qui est qu y a une preuve, qu'est-ce qui oui. n'est pas une preuve. On est comme dans un monde où, à chaque instant, on fait des amalgames. C'est moi qui ai plein de doutes qui me ah, Lui il est louche. Je Non, attends, ça veut rien dire. C'est lui, eh, lui, il dit Lui est louche. Ah, ça, ça veut peut-être rien dire. puis là Nous autres, on s'enflamme parce qu'on lit les affaires. On est comme poigné là-dedans tout le temps. T'sais, mais en même temps, on tourne demain. main, c'est
1: vous manipuler. Énormément d'informations. One thing, hein. répète-toi, one thing. <rire> vive ouais. la phrase du gars. Tu sais. Répète-toi ça. Une petite technique aurait un genre de
3: vertige.
2: Ouais, ouais, ouais. c'est le bon mot, c'est le bon mot. Il y a quelque chose là-dedans qui est extrêmement ça. Euh, OK, bear with me. Restez avec moi. On est maintenant à deux ou trois semaines de notre départ pour la Turquie. On se boucle une série de tournages à Sherbrooke avec des membres influents de la communauté musulmane. Et juste avant ses vacances, on réussit à convaincre Raed de le filmer à son travail. OK. Fait que Raed, utilise mes questions dans ta réponse. réponse ouais. euh, grosso modo, ton travail, c'est quoi? Ben, je suis recherchiste pour Plus on Mais ben, C'est une mission sur quoi? C'est une mission littéraire animée par Marie-Louise Artenu. Pendant que je gère la logistique des tournages, bon, l'équipe, le contenu... Mathieu, lui, est toujours pogné sur ses recherches Internet. En fait, il pogne le fixe un peu sur Samir. Euh, je ne sais pas comment il a réussi ça, mais il a fini par mettre le doigt sur une des informations les plus intéressantes
0: sur lui. La découverte du Twitter de Samir, c'est le fait d'âme dont je suis le plus fier dans cette recherche.
1: Mathieu Paimant. Producteur.
0: Parce que le Twitter de Samir a un nom codé, euh, et ce code-là est en arabe. Et euh, quand je suis allé sur le Twitter en question, j'ai constaté que je ne me trompais pas. Un retweet du 20 février 2013. Alors que notre Umma ou la communauté de tous les musulmans du monde, saigne en Syrie. Il n'y a plus qu'une seule solution, le califat, une ouma, une guerre et un drapeau, celui de l'État islamique. Et puis je me suis mis à scanner le, le Twitter jusqu'en bas, jusqu'au tout début, parce que ça a toujours été quelque chose qui m'a fasciné. C'est quoi l'origine de la radicalisation qui mène à la Syrie? Et c'est parmi les posts qui parlaient de sa nouvelle piété ou de sa découverte de l'islam que j'ai trouvé un post qui m'a vraiment profondément touché. Post de Samir, le 7 avril 2012. My dad is the muetin and praise all Sunnah Salah. Yet, when I say backbiting is forbidden and condemned, I am Wahhabi extremist. Mon père est Mouedine, c'est-à-dire la personne qui fait l'appel à la prière dans l'islam. Et il fait toutes ses prières. Et pourtant, quand je dis que parler dans le dos de quelqu'un est interdit et devrait être puni, il me traite d'extrémiste wahhabite, le wahhabisme étant un mouvement islamique radical. C'est la première fois que je constatais qu'un parent avait essayé, d'une manière ou d'une autre, de dire à son enfant, « Calme-toi. » C'est pas nécessaire d'aller si loin, mais pourtant, c'est ça que ces gars-là faisaient. Puis c'est ça qui faisait paniquer les parents. Et je pense qu'à un certain moment donné, les parents abandonnaient, mais ne voyaient pas l'adéquation entre la piété et le fait d'aller joindre les rangs de Daesh. Je vais toujours me féliciter d'avoir fait ça, mais au tout début, il y avait 1300 et quelques tweets. Comme c'était riche et comme on s'était dit que ce serait probablement pertinent d'avoir cette information-là plus tard, j'ai grosso modo tout enregistré, le Twitter de Samir. Et ce qui est arrivé de très dérangeant, ça fait une semaine qu'on a découvert le Twitter. Et j'appelle donc une de mes bosses à venir euh, dans mon bureau pour que je lui montre le Twitter de Samir. Et j'ai jamais remarqué exactement combien il y avait de tweets. Mais chose certaine, je sais à peu près à quelle date il a posté le tweet sur son père. Et je retourne dans sa chaîne de tweets et je ne trouve plus le post en question. Il a disparu. J'ai l'air un peu con devant ma bosse. Je cherche et je cherche. Elle s'impatiente un peu et à un moment forcée d'admettre que le tweet a disparu. Je tombé en bas de ma chaise, puis quand je me suis relevé, j'ai pogné le téléphone puis j'ai appelé Gab. Ça te va? Je
2: prendrais juste un petit close-up de... La quand valise? Tu... Ouais, quand tu je dépose. Ouais. Let's go, live.
0: Euh.
3: bouge pas. OK. Ouais, Mathieu? Ouais. Tu dis que ce matin, tu arrives... Là, les tweets ont été effacés. Il y a une soixantaine Puis, ça fait une semaine qu'on est tombé là-dessus. ouais Et ce
0: qui est particulièrement inquiétant, c'est qu'à ce moment-là, on nous a dit à plusieurs reprises que selon toute ressemblance, Samir est décédé. Alors, on a donc entre nos mains un compte d'un réseau social auquel quelqu'un a accès et cette personne-là est soit une personne qu'on croit décédée, soit quelqu'un d'autre qui y a accès, mais qui n'est pas son propriétaire.
3: T'as-tu comme l'impression qu'on est surveillé? Je ne sais plus. Tu captes tu Je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi il dit ne pas le compte au complet. Je ne comprends pas. Parce que c'est-tu genre Twitter qui, qui a un algorithme qui dit comme tel mot, tel mot, tel mot, on rap ça, tu sais? Hey, l'autre possibilité, mais si on se le dit depuis un bout, là, c'est que les gars en Syrie actuellement, c'est fort possible qu'ils sont au courant. C'est-tu euh, l'ami de Youssef qu'on a parlé qui l'a dit, tu sais? Eh, Raed Hamoud veut faire un film sur toi. Hey, j'espère que la GRCLC, là, j'espère je, de tout mon cœur. C'est la police qui nous check. Parce que cet ordinateur-là, là, il a été saisi. Right? Il a été saisi, il a été saisi, il a été saisi. Ça se peut pas que l'ordre n'ait pas été saisi. Quand ils ont vu qu'on s'intéressait à ce poste-là, ils l'ont enlevé parce qu'ils pourraient s'en servir comme preuve. Ils veulent pas que quelqu'un bloque la preuve avant qu'ils puissent s'en servir. Peut-être qu'ils savent même pas qu'il est mort, en fait. Si on met sa ligne sur écoute dans la salle. c'est bien. Salut! <rire> euh, non, mais le poste sur le journal belge, quand tu dis que tous les mujahidins du monde entier remportent la victoire grâce à Allah. Pourquoi tu délivres pas ce poste-là? tu délivres celui qui parle du père qui nous intéresse particulièrement. Mais c'est le père même. Euh, non, je, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est pas la police, c'est le père. Puis la police, c'est un mot où ils font comme tabarnak. Il y a un cave qui a retrouvé son profil Twitter. Ah, non, mais euh... comment il peut se dire qu'il y a un cas qui a retrouvé son profil Twitter? Un profil Twitter, c'est fait pour être visible. Pourquoi il fasse ça? Comment oui, tu? Oui, oui, mais. Mathieu, c'est du génie que tu as eu de sauver ça. C'est du génie. De génie, mais ça m'inquiète énormément parce que je sais pas. Là, là, là je suis vraiment dans le. Non, mais il y a rien de. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a rien de dangereux. C'est un père qui essaye de protéger son fils. Ouais, Son fils qui est probablement mort. Ah, oh, mon Dieu. Non, moi, je pense que ça veut rien dire Mathieu. Mais, check, faut que je te laisse. Là, Raed et Van commencent à se demander ce qui se passe. Là? Puis je pense qu'ils vont descendre bientôt pour l'émission dans une heure. Ça ok. Euh, je te rappelle dès que j'ai deux minutes pour voir si tu as découvert autre chose. Okay. ok. Ok. Ouais. Ok, ciao,
2: Ciao. Moi, une de mes plus grandes peurs quand je démarre un projet documentaire, c'est qu'il ne se passe rien. Qu'est-ce qui se passe s'il ne se passe rien? J'investis du temps, j'investis de l'argent, j'ai mon équipe. Qu'est-ce qui se passe s'il se passe rien? Je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce que ça peut se calmer un peu? Est-ce qu'on peut juste contenir l'information qu'on reçoit? Parce qu'à chaque semaine, ça rentrait.
0: Quand tu découvres des Facebook puis des Twitter secrets puis que tu découvres des liens que personne d'autre a découvert et que tout d'un coup, 70 posts de Twitter disparaissent presque devant tes yeux, ton impression de participer à une enquête policière pogne une coche assez solide. Nous, on enquête sur eux, mais eux savent qu'on enquête sur eux et les familles, et à la limite, les jeunes eux-mêmes, commencent à enquêter sur nous pour savoir qu'est-ce qu'on fait. La police le sait et veut savoir ce qu'on fout. Tout d'un coup, nous qui regardons tout ce monde-là avec suspicion, on se rend compte que nous-mêmes, on se fait regarder avec suspicion. Quand tu fais une enquête policière comme ça, puis que tout d'un coup, tu sens du mouvement à l'autre bout, il y a une inquiétude qui émane, dont on parle à peine parce qu'évidemment, on ne veut pas dégonfler l'optimisme et la volonté qu'on a en gagne. Mais je pense que ça doit être la même maudite affaire que ces gars-là ont vécu. Les quatre qui voulaient partir, il y en avait certainement qui disaient ⁇ je suis plus sûr que c'est une bonne idée ⁇ mais t'en parles pas aux petits meetings que tu te fais. Au contraire, tu continues à te convaincre que c'est la meilleure affaire au monde. Ben nous, euh, on avait des petites inquiétudes. On se demandait si on avait bien fait d'embarquer dans cette histoire-là parce que c'est dur d'en débarquer. Mais euh, ce qu'on voulait se dire, c'est on va être capable, puis on va le faire, puis ça va être la meilleure chose qu'on aura faite de notre vie.
1: À suivre dans le prochain épisode.
0: S'il y avait quelque chose à pacifier, c'était souvent la relation entre Raed et Gab. Et moi, j'ai vu cette tension se développer entre Gab qui veut tout et Raed qui n'est pas convaincu de lui donner. Il nous dit,
2: ben nous, actuellement, nous avons ce qu'on appelle les fiches de l'État islamique. Environ 15 000 documents qui ont coulé de l'État islamique
0: notre fixeur potentiel a deux fiches entre ses mains et au haut de ces fiches-là, il est écrit les noms de Zakria et de Samir. Puis nous, on se dit que ça, ça vaut de l'or. »